0: Então vamos para a palavra nessa noite. Dando continuidade aí à série que a gente tem falado à noite. Abra a boca é real. Quantos aqui já têm experimentado essa mudança na sua casa, da sua realidade, de uma, algo que você adaptou, mudou, cara? Eu falava de uma forma, estou começando a falar de outra forma. É, eu falava assim, agora eu estou tendo ligado, assim, o Espírito Santo me direcionou, para falou errado, já calo ali, já cancelo aquilo que foi contrário, aquilo que foi dito contrário à palavra, e alinho, pego logo uma declaração com aquilo que a palavra diz, e boto a declaração para fora daquilo que eu creio, então a gente está dando continuidade a isso, é, nossas palavras têm que ser ditas em favor de milagres, use a sua boca para a bênção, amém? Tem uma frase do pastor Elin que diz assim, palavras de fé são aquelas que carregam uma convicção de que se realizará o que se fala, com base numa verdade, você crê, você abre a sua boca alinhada à palavra e você crê, aquilo vai acontecer no nome de Jesus, a gente sabe que as coisas do mundo, elas não produzem transformação, o mundo está debaixo de um sistema e aparentemente a gente tem visto que naturalmente só piora, aquilo que vai mudar a situação que a gente tem passado ou coisas que têm aparecido para que a gente, muitas vezes causa um temor, uma angústia no nosso coração, é aquilo que a gente crê, só a palavra ela pode mudar a situação, porque quando ela é declarada, ela move o mundo do Espírito. Então, cuidado com aquilo que você tem declarado, porque isso está ligado diretamente à vida ou morte. Então, o que você tem declarado sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor? E a gente está com base lá em Tiago 3. Abra aí sua Bíblia, que hoje não trouxe slide. Quase que eu fiz um quiz com vocês hoje à noite, mas eu achei que ainda não é o tempo. Eu fiz hoje lá na academia, tinha um quiz e foi top demais, valendo um brinde depois. Cadê Fernanda? Vai pegar seu brinde, tá, Fernanda? Teve primeiro, segundo, terceiro lugar. Quantos aqui topam um quiz aí, qualquer domingo desse, para ganhar um brinde, um prêmio? Vocês adoram um brinde e um prêmio, né? Aleluia, eu também. Então, eu vou pensar em alguma adaptação aí, para a gente fazer isso aqui, para fixar essa série que Deus tem ministrado ao nosso coração desde o início aí de novembro. Então, Tiago 3, a partir do versículo 2, diz assim, Todos tropeçamos de muitas maneiras, Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Eu trouxe aqui a imagem de um navio. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente à língua, É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim, também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada dentre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma forma, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeite ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa língua ela não pode ser controlada pelo nosso natural, homem carnal, ela tem que ser controlada pela nossa nova criatura, pelo ser espiritual que nós somos. Por isso é muito importante ter a revelação do poder das palavras das nossas vidas e das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Quantos aqui, desde pequeno, vem escutando palavras contrárias àquilo que a palavra diz, de desvalor, de inferioridade, Mas isso foi cancelado na sua vida no nome de Jesus. Não deixe o inferno levantar isso de novo como uma sugestão dizendo que você não tem valor, pelo contrário. Você é tão precioso, você tem tanto valor que Deus, o Pai, enviou o melhor dEle por amor a nós. Olha o valor que você tem. Ele envia Jesus, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa desfrutar de vida hoje, aí onde você está. Em todo o tempo então não deixe sugestões malignas é, baterem na sua mente penetrarem no seu coração dizendo que você não tem valor, que você não tem importância ou então o contrário, né dizendo que você é muito ah, você é maravilhoso, não. aquele povo ali não é para você ah, não se mistura, você pode ir pros dois lados, tanto o lugar de inferioridade quanto você, você é maravilhoso ninguém, ninguém é, é, não tem ninguém bom, tão bom para você porque você é, é, é incrível você nossa, você, e a gente vai para um lado de soberba de orgulho, que também faz esse mal mas muito desde pequeno, raramente você, de pequeno você escuta esse lugar, você é maravilhoso, você é incrível, você, às vezes uns mimos aí acontecem, mas Deus controla e ajuda no meio do caminho, né? Mas geralmente o inferno usa a questão do desvalor, vale nada, você não vai conseguir nada, aí a pessoa começa a procurar pela força do próprio braço, e tentando e fazendo para que dê certo, para que aquilo não se cumpra, e o que nós temos que fazer é se render ao Senhor. Porque quando nós nos tornamos novas criaturas, tudo isso foi quebrado no nome de Jesus. Mas o inferno, ele continua com as suas sugestões malignas. Porque é só isso que ele sabe fazer. Por isso que ninguém gosta de você. Por isso que você não vai conseguir isso. Por isso que cancela isso no nome de Jesus. Porque assim, eu percebo assim, um tempo onde isso era mais sutil. Agora não, agora vem com o pé na porta. Você não vale nada, ninguém gosta de você, por isso que você é sozinho, você é sozinho, tal... Antes era sutil e a gente era meio confundido. Agora, tipo assim, é muito descarado. Se você estiver cheio da palavra, lendo a palavra, buscando mais, você vai perceber. E aí você tem um posicionamento da sua crença que você tem que abrir a sua boca e declarar. Na minha mente, não. Aqui, não. Eu não recebo isso e nem declaro isso, porque o que ele quer é que isso vire uma cadeia de repetições. Ah, então foi maltratado, eu só sei tratar assim, então eu maltrato, então eu faço. Fazendo um parênteses que tem a ver com isso... Durante um tempo, eu eu fiz uma participação numa série, enfim. E aí você ia para lá, acho que eu já contei isso, mas eu vou contar porque é bom para trazer a memória e lembrar. Se você já sabe, pegue algo novo disso que eu vou falar dessa repetição. E você ia lá para ensaiar. Tem os atores principais, eles ensaiam, eles eles decoravam o texto, iam lá para ensaiar e nós entrávamos como atores ensaiadores dessa turma. Então cada um era, vamos para a Juliana é a atriz principal Aí vinha uma menina, uma atriz E via tudo que ela fazia o, o, Como ela sentava naquela cena, o que ela ia fazer e tal Porque chegava um momento que ela ia sair Para se arrumar, para ter a gravação oficial E nós, os ensaiadores, nós entrávamos Para fazer o um ensaio de câmera Tudo que aqueles atores passavam Então nós tínhamos as mesmas alturas, o mesmo perfil, o mesmo jeito Só que a gente era a turma do bastidor Que ninguém conhecia por que, que eu estou falando isso? Porque essa galera que estava criada nesse lugar de pompa, de tipo, é, eu quero, já estava na mão, pensamentos eram lidos, maltratavam muito as outras pessoas. E aí, eu pensando ver isso ao meu coração, por quê? Porque sempre foram, foi, foi tratada assim. Então, você vê assim, pessoas muito humildes e amáveis, assim, a turma da técnica, a maquiagem e tal, tratando com muito cuidado, muito amor, e sendo muito pisoteada, muito maltratada. E é isso veio ao meu coração agora, tipo assim, são pessoas que sempre foram tratadas assim. Eles não, eles não sabiam, claro que não são todos, né? tem exceções, claro. É, eles, eram, eles foram tratados assim, o início de carreira foi assim. Eles foram humilhados, eles foram... É, é, fora outros milhões de coisas. Tipo assim. Então, eles só sabem lidar com os outros dessa forma então a gente sem Jesus, se é tratado dessa forma, a gente tende a repetir isso, porque eu só sei fazer assim, é igual um pai que não sabe dar amor ao filho, porque ele não recebeu o amor do seu pai, mas isso ele pode ser quebrado em você, você não precisa repetir esse padrão, você conheceu a Jesus, é uma pessoa que conheceu Jesus, isso pode mudar hoje, Claro que é uma jornada, um processo que Deus vai fazendo coisas na sua vida e isso vai sendo quebrado, mas não repita esse padrão ou porque você foi só, só te trataram assim, você vai tratar a pessoa assim. Comece a pegar referências de pessoas que você vê que muitas vezes tiveram a vida que não... É, é, ou na cena de berço evangélico, enfim, é, mas que não tiveram esse tratamento, mas que mudaram isso e hoje conseguem ter um, um outro tipo de tratamento com as pessoas com a realidade da palavra que foi criado dentro dele ou dentro dela. Você não precisa repetir padrão, e isso estou falando desse lugar, tipo assim, eu tive que me impor porque se eu não não estou nesse lugar, as pessoas me pisam, pisam na minha cabeça, não sei o que lá, e você começa a agir com as pessoas dessa forma. E o nosso exemplo principal é Jesus. Então essa língua, se ela não estiver dominada pelo Espírito, ela vai agir dessa forma. Ela vai causar o mal, ela vai dizer o mal, ela vai fazer o mal. Mas nós somos controlados pelo Espírito Santo habitando em nós, Ele que dirige a nossa vida, não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós, então deixa Ele fazer em você, através de você, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, através das nossas vidas, para as pessoas que estão ao nosso redor, e a pessoa que está do outro lado, que é sempre inferior, colocada nesse lugar, eu não sou nada, deixa deixa o Senhor despertar a sua identidade em Cristo Jesus, para que você se veja como Ele te vê, Você pode ser uma pessoa sadia na sua identidade, no seu tratar, você pode ter um valor sem ser soberbo e orgulhoso. Mas sai desse lugar que você não tem valor, que ninguém te elogia e que ninguém valoriza o que você faz. Jesus valoriza. Que engraçado, né? Às vezes a gente fica esperando do homem essa valorização e a gente esquece que o rei da glória nos valoriza. Tanto que entregou Jesus por amor a nós. Não tem como a gente achar isso pouco. Isso é maravilhoso. Aí, claro, vão ter pessoas e pessoas que vão ali, vão reconhecer, vão valorizar e bacana. Mas se ninguém, né Ulisse, sem se, se, pai e sua mãe, ninguém, ele não te abandona, ele não te deixa. Claro que é muito legal, né? Na sua carreira, na sua vida profissional, ministerial, você ter pessoas ao seu redor que falam, pô, bacana. E te corrigem também. Não é só o lugar do ê, muito bom. Não, vem cá. Isso não está legal, não. Aí nós também temos esse coração humilde de falar, cara, é mesmo, vacilei. Ou me perdoa, nem tinha reparado que eu falei isso. O que, que você acha disso? Eu acho que não, ficou legal. Vou te ouvir porque você tem mais experiência, eu quero aprender. Também pode ser para esse lugar. Mas se você está nesse lugar, ah, eu sei de tudo, Deus vai tratar. Confia que Ele trata. <risos> Mas é bom a gente também ter esse coração é, humilde, certo, assim, eu quero aprender. Não é só nesse lugar, né? não, acho. Não, é lugar também o Senhor me ensina. Vamos lá, eu também quero quero ser ensinado. E essa língua que ensina, de repente, não vai falar da forma fofa que você queria escutar. Pede ao Senhor um filtro. Porque todos nós, gente, somos usados, todos somos humanos, somos falhas. Às vezes vamos vamos errar no nosso... falar. Eita, olha o trava-língua aí. Vamos errar no nosso falar. Mas a Juliana falou disso na semana passada, a questão do perdão. Então vamos manter o coraçãozinho limpo, liberado, tranquilo, para que Deus possa continuar nos usando e fazendo em nós aquilo que Ele já começou a fazer, mas deixar isso deixar fluir, deixar é, eu falar, e também a pessoa, se você for é essa pessoa que vai falar, vai corrigir, peça ao Senhor também, Senhor me dê, me ajuda a falar, porque às vezes a gente quer falar de um jeito, mas o filtro passa esquisito, aí sai esquisito para outra pessoa, graças a Deus que no final tudo se resolve, Corações ensináveis são corações que se perdoam, que sentam, se olham, olho no olho e resolve, me perdoa E perdoa, gente, é zerou, como se aquilo não tivesse acontecido mais. Não é, não, eu te perdoo, vai em paz tal, nunca mais. Acabou, eu vou ver. Não, isso ainda fica aquele negocinho aqui dentro. Claro que tem situações que você ali, de repente, não vai mais conviver, uma situação que já passou, uma pessoa que você não tem muito contato, mas estou falando de situações dentro da igreja. Dentro da igreja, gente. O Senhor nos chamou para estar juntos nesse tempo. Vamos ter que andar juntos. Até que a nova sede, eu vou falar depois da nova sede, acabei esquecendo. É, da nova sede, de repente a gente vai ter um, um, um lugar tão grande, eu creio, que a gente vai ter que falar: Rô, você não veio hoje. Eu vim, Carlinhos, onde você está? Eu tô na ala 55. Pera aí que eu vou, eu vou pegar o carrinho e vou te encontrar. Gente, você é para imaginar, conta comigo. Se é a imaginação, se você está precisando sonhar para um projeto, me chama. Se esse projeto estiver alinhado ali a palavra, vamos imaginar o grande. Porque tem que ser. Mas enquanto estamos nesse espaço aqui, quentinho, perto. Quentinho não está, né? Nunca foi quentinho. Mas quentinho que eu digo pertinho um dos outros, vamos ter que nos esbarrar nos corredores da vida. Vamos ter que nos olhar. E é muito melhor quando o coração está livre. O olhar está como o olhar de Jesus. Então, se ainda há um arranhãozinho aí, seja curado no nome de Jesus. Perdoe, decida perdoar. Se você foi ofendido, perdoe. Se você foi quem ofendeu, vai lá, peça perdão e vamos embora. Vamos continuar nessa jornada que Deus tem para a gente nesse tempo. Né? Ou você domina, ou você será dominado pelo que sai da sua boca. A nossa boca pode nos prender ou fazer com que a gente experimente a liberdade que foi conquistada na cruz por amor a nós. Olha a importância da boca do declarar, do falar, e eu trouxe um exemplo prático disso, né? que é quando nós nos tornamos filhos de Deus exatamente isso, o que, é que a gente faz? não tem ninguém que se torne filho de Deus com a boca fechada e não confesse tem que confessar, nós abrimos os nossos lábios e declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, não com base no que sentimos, e sim com, com base no que nós cremos, Romanos 10 9 10 vai falar sobre isso se você confessar com a sua boca tem que abrir a boca tem que abrir a boca já tem essa máscara, em nome de Jesus, daqui a pouco, isso aí vai sair, em nome de Jesus, gente, não atentem para as notícias, vamos vamos continuar crendo, declarando, criando um ambiente de vida, dentro das nossas casas, se for para desligar o noticiário, desligue, se isso for te causar temor, se você não tiver equilíbrio e força, para sustentar, as más notícias que estão por vir, desligue, ou então, se você quer continuar vendo, seja aquele adorador, aquela pessoa, aquele intercessor, que vai estar de joelhos, a notícia vem, você rebate, Você fica ali em oração, você, cara, mas cuidado com o que você tem visto, escutado, deixado entrar, cuidado, cuidado, não tem como você querer vida se você só vê noticiário de morte, não tem como você querer ter uma vida alegre se você só escuta música de derrota, não tem como é uma luta constante, entre. eu falei isso na vigília, carne e espírito, lutando constantemente, o espírito ali, tentando prevalecer, vamos me alimentar, eu quero ser alimentado, e você está ali na sofrência, não vai, não vai, não vai, está na depressão, sofrência vai dar muito ruim, para com essa coisa de nada a ver, ah não, mas nada a ver, Satanás ama o nada a ver, ama, ama o nada a ver, ah não, isso aí não tem nada a ver, então vai para a palavra e vê se não tem nada a ver, deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração o Senhor tem falado umas paradas comigo uns nada a ver da minha vida estamos todos sendo tratados, ministrados se queremos mais, vamos ter que entregar mais entenda a entrega de tempo de, de colocar os olhos sobre aquilo, de colocar os nossos ouvidos é, para aquilo a gente quer esse lugar, experimentar o Sobrenado, vem os anjos, a parada, cadê tudo, Jesus, tal, mas não queremos fazer nada que é a nossa parte que temos que fazer, de uma busca, de uma entrega, de uma batida bacana com Deus, cessa, para aí, para aí, equilibra isso com o Senhor. Romanos 10, 9. se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós nos tornamos novas criaturas quando nós abrimos os nossos lábios e confessamos para a salvação. Então, olha a importância do nosso declarar, né? Olha a importância do que, que a gente fala. Precisamos ser seletivos no falar. Uma vez, uma num, num coisa aqui que teve dos casais, a gente trouxe uma, 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 uma palestra sobre comunicação e tal, e a gente falou, né? É, tem muito curso de oratória, muito curso para você falar bem, se expressar bem. Tem pouquíssimos cursos de escutatória. Precisamos primeiro saber escutar bem para que a gente fale e declare bem. E onde nós vamos escutar a fé, vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus. Quer melhor curso de escutatória do que esse? Você se colocar à disposição para ouvir aquele que é rei, aquele que ensina a gente escutar como ninguém. Perceba assim, Jesus naquele momento que a mulher estava para ser apedrejada, eu vejo ali ele... Ouvindo do Pai. A gente vê Jesus em vários momentos de uma pausa, a gente percebe assim, né? Pausas longas, que Jesus estava ali, ele estava o quê? Em contato direto, porque ele fazia aquilo que ele ele via o Pai fazendo e escutava do Pai, era conexão direta com o Pai. Nós temos essa conexão através do Espírito Santo. Então, às vezes, nós precisamos pausar, respirar. Jesus, esse é o momento do curso de escutatória. é aqui nessa sala. Preciso porque eu não sei como, não sei o modo, não estou entendendo me ajuda a escutar e perceber a tua voz, para que a minha oratória alinhada à sua palavra venha a gerar vida e não morte. Porque o falar bem está ligado ao falar a palavra. Porque se você está falando aquilo que é contrário, gente, sutis brincadeiras. Atentem para as sutis brincadeiras. Eu comecei a tentar para as sutis brincadeiras. Quanta besteira a gente fala. E no teatro tem uma coisa muito assim, é de humor... É depreciativo porque vamos supor você tem uma característica em você que você não gosta então eu vou me decep- dece- depreciar logo antes que o outro venha e faça isso então eu vou brincar com isso aqui que não é legal tal, não sei o que lá, aí vira piada para todo mundo, mas isso está gerando morte para mim quantos anos, aí depois que conheci Jesus tal, ele começou a me atentar para esse tipo você não precisa fazer mais isso Você não tem que ser engraçado para ser aceito. Você é porque a minha alegria habita em você. Então, assim, você tem que ter cuidado até no tipo de brincadeira. Não só porque vai ofender o outro, mas a declaração, ela é vida ou ela é morte. Não tem o meio do caminho. Ela não tem vida ou morte, mas no meio é uma brincadeira. Não tem problema. Essa brincadeira que ofende, que magoa, que é mal, vai para o lado da morte. Ela vai para o lado mal. Então, atentem. Façam esse exercício essa semana. Nas declarações de muitas vezes a gente faz de brincadeira, tipo, nada. Olha aí, o nada a ver de novo. As brincadeiras nada a ver. Não, mas nada a ver, é uma brincadeira. Ver se está produzindo vida em você e naqueles que estão ao seu redor. Só atenta, vais ser ensinado. Porque a gente começa a perceber quanta besteira nós temos falado. Mas que bom, porque quando o Espírito Santo está ligado, a gente está ligado com o Espírito Santo ali saiu, a gente, eu já cancelo logo o nome de Jesus, eita, cancela isso agora no nome de Jesus, tal, ah, isso é uma religiosidade, que bom, tem funcionado para mim, eu estou dividindo meu coração com vocês, e bacana, se vai funcionar, experimenta, faz aí, vamos ver, mas eu não vou deixar aquilo ecoando, no mundo do espírito, não, eu vou logo cortar aquilo ali, e é isso que Deus tem sobre a minha vida, gente, murmuração, reclamação, tipo assim, né, vem de sei lá, semana de prova é a semana que você é mais provado no espírito. Porque às vezes saem mais declarações que você pensa assim, quem sou eu? Não, pera aí. Eu sou um filho amado de Deus, eu não posso ficar declarando isso. Não importa a montanha que se apresente à minha frente. Não importa, eu declaro isso aqui sobre essa situação. Montanha, vamos recuando vamos ficando pequenininha, porque maior é aquele que habita em mim, não se desesperar, a galera hoje fez Enem, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, nós oramos por vocês, vocês são de oração, o Senhor é o Senhor da vida de vocês, calma, Ele está no controle da vida de vocês, você tem filhos que foram fazer Enem, em nome de Jesus, calma, aquieta, paz, vamos lá, vamos ajudar essa galera aí a equilibrar as paradas aí, calma, calma aí, aguenta aí também paz, de repente essa pressão, aguenta, pede a Deus sabedoria, mas não deixa sair da sua boca a questão da impossibilidade, não vou conseguir, não vou, dessa vez não vai, olha olha só, uma sutil, um sutil declarar, olha quantas coisas a gente pode declarar nisso, e aí muda rapidamente, o Espírito Santo está nos ajudando, quantos aqui de verdade têm experimentado isso durante essas semanas assim, ah, levanta sua mão lá no alto, de verdade, para você edificar aqueles que ainda não estão experimentando, amém, então continue fazendo, não pare, não pare, perceba, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, Declarei errado, cara, vamos cancelar isso no nome de Jesus, não vou manter essa declaração sobre isso, cara, declarei errado, me perdoa, e vamos seguindo, vamos para frente, amém? O Espírito Santo nos capacita sempre, somos aqueles que dominam as palavras para que elas sejam bênçãos, só com Ele, só Ele. Palavras, a gente precisa saber disso, são sementes no mundo do Espírito, As palavras que declaramos hoje são sementes que estão criando o nosso futuro. Isso aqui também é uma frase do pastor Hélio. Muitas vezes nós não vemos o resultado da nossa declaração imediatamente. A gente precisa se atentar para isso. Da mesma forma que você vê o fruto de uma árvore, né? você plantou. Você não vê o fruto imediatamente. Assim também são com as suas palavras. Então não deixe de declarar só porque você não está vendo algo ainda frutificar. Mas para que a semente comece a brotar, ela está criando uma raiz profunda. A gente está para fazer um um espetáculo muito legal, chamado Raízes, ou Enraizados, a gente ainda está definindo o nome aí com o Senhor, Raízes, né? a gente começou a falar, Enraizados, enfim, que vão ser testemunhos, a gente vai propor para a igreja, para que mandem testemunhos, e alguns testemunhos serão escolhidos, e nós vamos encenar essas histórias de vida, de superação, alegria, tristeza, não importa, vai ser uma uma peça baseada em fatos reais, sem dar nome de ninguém, vamos usar nomes fictícios e tal, mas nós queremos trazer isso para que a igreja veja realidades que estão acontecendo com aqueles que são de Jesus, histórias de superação de vida, situações que podem acontecer também, tipo assim, né, quantas pessoas perderam entes queridos nesse tempo, né, tem uma história que depois eu até vou falar com essa pessoa para contar, que é uma história de superação tão incrível assim, que Deus moveu tudo para que uma família é, é, se entregasse a Jesus tal, mas foi algo que aconteceu que poderia ter também sido usado para, tipo assim, essa família desistir de tudo. E caramba, a gente precisa ver isso só com Jesus, cara, dá, dá certo a parada, às vezes dói, às vezes vai ser. É, é, não, não é que a gente fala, né, assim, uhul, vambora. É, Acontece situações que a gente também é, é, é sabe é doído, sofrido também. Quantos aqui já passaram situações de caramba, isso aqui doeu demais. Foi bom, mas em todo tempo o Senhor estava com a gente. Em todo tempo o Senhor não nos abandonou. Em todo tempo a gente crê o Espírito Santo como consolador, o nosso amigo o, o, sempre presente, sabe, o nosso ajudador. Então não não pegue por situações que você passou abandonar tudo, tipo assim, não, cara e ver o meu coração já está esse espetáculo aqui, brotando aqui, para que a gente possa... E vai ser um espetáculo que vai estar tá sempre em construção, porque sempre vão chegar testemunhos novos, histórias novas, é... e a gente pode apresentar ele numa sala, em qualquer lugar, é uma direção que Deus nos deu, e a gente está aí para construir pro o... Pro... Não sei se para a conferência do ano que vem, não sei, enfim, aí eu vou ainda orar para Deus me direcionar em relação a isso. Mas você tem uma história de vida, de superação, é... Que você manteve ali a sua batida, a sua declaração alinhada à palavra e você percebeu que você está, você percebeu uma diferença. O que você não pode é parar, é desistir, é, é dizer, não, eu não quero mais isso porque isso está sofrido. Não, não. Gente, se fosse isso, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Nenhum de nós, todo mundo aqui tem uma história dessa para contar. Todo mundo. Mas nós confiamos na palavra. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos num Deus e Pai que não nos abandona, está com a gente em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Ele está com a gente em todo tempo, em todo tempo. Então não permita que a sua palavra venha com palavras de desistência ou de desvalor sobre você, sobre outros. Não, não permita. Não permita. Se você tem passado por isso, vá diante dos pés do Senhor e fale com ele, Senhor, eu tenho sido atacado em relação a essa área. Eu não, eu não quero mais isso eu não aceito mais isso, a minha palavra hoje vai estar alinhada àquilo que a tua palavra diz, porque o Senhor é dono da minha vida, eu quero falar aquilo que você fala eu eu já falei isso durante muito tempo, eu fiquei com um um livro, logo no início, a gente deu até pra nossa avó um tempo, e ela lia toda noite que era um livro da Valnice Milhomes que falava, orando a palavra eu eu já falei isso assim, por vir de uma uma, cultura católica eu sentia falta de um um papelzinho para que eu orasse aquilo ali Eu eu estava começando na caminhada e e, e aquele livro me deu uma base muito legal de orar a palavra. E aquilo vai sendo, né, de repente para você isso é óbvio. Tá, é óbvio. Mas para quem é novo convertido, às vezes não é. Às vezes não, não é. Então você começa a ler e daqui a pouco você começa a andar com suas próprias pernas e você começa a a entender a, a Bíblia e você começa a ler a Bíblia e declarar aquilo que a palavra diz. Não é somente declarar onde está, mas sim que aquela verdade está tão arraigada, alicerçada, que brota dos teus lábios aquela verdade no momento de, de pressão, no momento de sufoco, no momento... E o que que a gente tem muitas vezes vacilado? Não tem feito isso. Aí a gente vai abraçar a sofrência, a gente vai abraçar esse lugar, e é aí que Satanás muitas vezes vem e amassa. Porque a gente não dá nem espaço para atentar para a voz do Espírito que ele está falando ao nosso coração, que eu sou com você em todo tempo. Não importa a dor, não importa o que você tem passado, não importa a situação, eu estou com você em todo o tempo, até a consumação dos séculos, até o final, nunca deixarei você, nunca te abandonarei, eu estou com você. No momento de vacilo, atente. Antes de vacilar, o Espírito Santo está falando com você, não faça. Antes de cometer alguma coisa, Deus estou falando com você, atenta para a minha voz, às vezes ela está baixa porque você não está dando atenção, mas eu estou dentro de você e estou falando, não faça isso que vai dar muito ruim. Esse final do ano, gente, vai ser o um final do ano de ano glorioso. Glorioso. Porque os filhos estão atentando para a voz do Espírito que habita dentro deles. Eu ainda não sei o que é isso, só continua. Vai ali para o teu quarto, teu um momento de oração, fala, Espírito Santo, foi falado sobre isso. O Senhor fala, como é que é que o Senhor fala? Me mostra. E você vai ter experiências com o Senhor alinhados à sua palavra. Eu declaro isso sobre a sua vida, esse, esse experimentar. Falei isso, né, sobre você cancelar declarações contrárias. O que declaramos, né, é o transbordar daquilo que nós cremos. Mateus 12, 34 fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. Ah, coloquei isso, acho que já falei um pouquinho. Você pode pensar e dizer que não consegue. Eu não consigo, não estou conseguindo. Olha quantas declarações. Fiz um curso muito legal esse final de semana de palhaçaria, um mês. Gente, que experiência incrível. Um dia eu vou trazer mais, vou trazendo mais coisas, porque Deus fala em todo tempo. Em tudo Deus fala. Você pode estar fazendo, sei lá, um curso, qualquer coisa. Deus está falando. Deus fala em tudo, em todo tempo Deus fala. E aí tem um, é, é um muito legal da, da questão do palhaço que você não pode dizer não para o jogo. Então é proposto, sei lá, uma coisa e a dupla ali sempre tem que dizer sim. Se você diz não, você está cortando aquilo que podia ser muito bom para aquele jogo porque você disse não sei lá, e isso trabalha muito a questão de você ceder, da sua generosidade, de você querer dominar, e às vezes a cena do outro que está acontecendo, você serve de escada para que o outro aconteça, cara, Deus ministrou várias coisas, gente, <risos> amo a simplicidade poderosa do meu pai, porque não um curso de palhaço, cheio de médicos, porque, e o melhor de tudo, porque não era gente só da área, eram ginecologistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, uma galera incrível... tudo aprendendo esse lugar de, tipo assim, diga sim para o jogo. E no meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem, veio isso assim, diga sim para o Espírito. Pare de querer cortar a proposta que ele tem te feito. É o Espírito. Você tem que dizer, o não para o jogo é de Satanás, que já é derrotado. Isso aí você não tem nem papo, você não tem nem conversa. Mas propostas estão estão sendo feitas de uma intimidade maior. Tipo assim, ó... Uma horinha comigo. Diz sim para Ele. Antes de sair de casa, lê essa palavra. Diz sim para Ele. Qual é a proposta que o Espírito Santo tem falado ao teu coração durante esses dias, nesse treinamento de ouvir, de perceber a voz? O que que Ele tem te falado? E aí no jogo do palhaço vem isso. Quando você diz sim para o jogo e se abre para a possibilidade de que tudo pode acontecer, o melhor acontece essas são as melhores cenas, porque você se despiu do seu eu total, do seu seu eu, eu tenho que ser o bom, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer a melhor cena, eu tenho que ser bom, porque eu tenho que mostrar, porque eu tenho, não tem nada, então nesse nesse sim com o Senhor, nesse jogo que Ele propõe, então não jogo, né, estou trazendo aqui uma analogia do, do, do curso, mas nessa conversa, diga assim: porque você está totalmente despido do seu eu, da sua vaidade, do seu querer, para que em prol do outro, algo aconteça e seja muito incrível. E eu amo porque, tipo assim, não tem erro. Aleluia. Nesse jogo, tipo assim, não tem erro. Não tem certo e errado. Só tem certo. Porque tem duas pessoas com o mesmo propósito e objetivo de falar sim para o jogo, onde a alegria vai atingir a outra pessoa. Então, o sim para o Espírito nessa noite que você tem que dar, vai gerar uma vida tão gostosa, que vai fluir para outras vidas. Não tem como ser diferente. Amém? Louvou só por favor. Vamos fechar nessa noite com essa, porque Deus é lindo. <risos> Aleluia. Aleluia. Amém, Cadu. Isso aí. Fica firme. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Fique de pé nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Declara uma semana de mais sim que você vai falar com o Espírito, que você vai dizer mais sim para Ele, você Já está dizendo muito não, você está brecando muito, você está tipo assim, segurando muito, abre mão, deixa Ele acontecer, né? a gente fala que Ele cresça, que Ele cresça, aí muitas vezes nesse, nessa troca, você quer estar tá em primeiro, entendam isso, você quer tá, estar tá ali, ah não, eu, 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 não, menos de nós, mais dEle, deixa Ele acontecer, Diga sim para Ele essa semana. Gente, isso é libertador. Isso é libertador, porque quando nós dizemos sim para Ele, é bom para a gente. É bom para a gente e será incrível para aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia.